0: decade of love 공감의 10년
1: xsfm
0: 지난 한해 동안 저희는 가족을 돌보아야 하는 아이들 부자들만을 위해 제도를 개선하는 정부 같은 형태로 진영전쟁에서 진자운동을 하는 변희재와 진중권, 닮은 꼴의 역경을 감내하고 있는 아사기리와 이태원, 쿠데타에 2년째 저항하고 있는 미얀마의 시민들, 농협은 어쩌다 견제받지 않는 가장 큰 권력이 되었는가? 국민연금을 불신하게 만들고 흔드는 세력은 누구인가? 노오키 교육함은 어떻게 약자와의 동행에 성공했는가? 대통령은 왜3일전에 독립을 말하지 않는가? 정권은 왜 대한민국의 정체성을 부정하는가? 크레이토스는 왜 싱글 이디로서의 삶에 적응하고 있나 15년 전 이명박이 지금은 곤란하다고 말했던 이유 여당 정치인들이 전광훈과 친해지는 이유 조지 산토스의 거짓말 종합 선물 세트가 미국에서 잘 팔린 이유 전광훈이 유심을 파는 이유 아디다스가 이지부스트의 재고를 처리하는 이유 일본 정부가 철도 민영화 행사를 성대하게 치는 이유 한국 보수가 이승만 되살리기에 혈안이 된 이유 고 양외동 열사가 죽음으로 건설 현장을 고발한 이유, 중국이 축구를 못하는 이유, 글로컬 3공 사업이 대학을 죽이고 있는 이유, 소수의 과학자가 과학을 앞세워 오염수를 안전하다고 말하는 이유, 한국인을 부르는 다양한 단어의 쓰임새, 오세훈표 6만 5천원 패스의 쓰임새, 환의 쓰임새 등을 이야기했습니다. 20년 전 어느 클럽의 공연에서 이런 말을 했던 게 기억납니다. 우리가 조금 더 늙으면 미국 힙합의 노래 가사 속에 있는 증오 범죄들이 우리의 일상이 될 거라고요. 그런 우리의 오늘에 대해 공부해보는 시간이 23년 마지막 그것은 알기 싫답니다. 그것은 하기 싫다 534회 금요일 순서 2023년 한국시간 12월 29일 오후 5시에 업데이트됩니다. 유승윤 PD와 윤세민 에이터가 북극우 소장의 이야기를 이미 들었지요.
1: 안녕하세요. 윤세민입니다. 이렇게 1년을 또이 자리에서 보냈네요. 네, 수많은 분들을 만나고 수많은 이야기를 들으면서
0: 직장 괴롭습니다. 아, 어제 박채린 기자를 만나서 제가 이 순간적으로 이걸 떠올렸잖아요. 우리가 이 비슷한 얘기를 8년 전에 한 적이 있다고 그것은 하기 싫다 해서 그렇죠. 아휴, 그래서 이제 요즘은 이제 팟캐스트보다 어 매체들이 이제 유튜브를 주로 본진으로 하니까 유튜브에서 음. 잘 되면 막잘 나가면 막뭐 슈퍼챗 많이 들어간다. 뭐뭐 뭐 좋아하는 사람들 있습니다. 볼때 무감한 이 기분 특이합니다. 아. 그 한철이지 이것들아그
1: <웃음> 그 생각도 드네요. 네. 그때 재개발 조합 관련 에피소드 있었죠? 네. 네, 그 재개발 지역 아파트 이미 다 올라갔고 그죠. 지금 공실률이 높아 가지고 고민이 많죠. 그 아파트가. <웃음> 욕쟁이 할머니가 혼을 호늘 불살랐던 그 재개발 아파트.
0: 그게 파크하비오죠, 지금. 그럴 거예요, 제가. 예, 맞아요. 네, 그럴 거예요. 네, 네, 네. 음. 시간이 이렇게 빨리 간다니까요 예. 매체의 중요한 사명은 여러분이 매체를 접하는 5분 10분 요즘은 뭐 유튜브에서 뭐 우리 그알실 같은 경우에는 평균 시청 시간이 뭐한 40분 50분 이렇게 되는 것 같던데 음. 요파시나 요파시 그레이티스트 히츠랑 합친 거니까 사실상 클릭하신 분들이 거의 다 듣는다는 얘기예요. 그렇죠. 예, 뭐 40분, 50분 듣는다 치죠. 그럼 그때 즐거움을 위해 최선을 다하는 것도 중요하지만. 늘그 자리에 있는 이웃 역할을 하는 게 훨씬 더 중요하다는 걸 10년 동안 깨달았습니다 알려주신, 먹여 살려주신 여러분 감사합니다 2023년 마지막 그것은 알기 싫다를 시작합니다
1: 그러네요 한해더 얻어먹었네요 여러분들께
0: 감사합니다 누가 얻어먹였느냐 지난 한해 동안 함께 해주신 스폰서 평산 네이처, 빅그린, 컴스테이션, 퍼펙트 지버 전화 영어, 콕지버콕, 아름다운 재단, 토망고, 큐비엔, 꾸루꾸루, 원강 디지털 대학교, 한방건강약산학과 비오는 날의 숲, 바보상회, 한국레노버, 데일라이트 리 맥주요모, 케미하우스, 매일매화, 요즘 치약, 더쌍화, 공공우수노조 모두 모두 감사합니다. 감사합니다. 그것을 나기 싫다는 핸드워시와 오리수업도 역시 빅그린, 경기도 김치의 진수, 콕지버콕 김치, 고전의 재발견, 평산 네이처, 진경옥, 실천하는 사람들을 위한 노트북, 한국레노버에서 도와주고 있습니다.
2: XSFM입니다. 콕 집어 콕 깔끔한 맛의 경기도 김치를 만들기 어려울 땐콕 집어 콕 오차 없이 지켜지는 절임 과정 양념 배합, 저온 발효, 숙성 정부가 보증한 전통 식품 인증 업체예요. 그러니까 김치가 생각날 때는 콕 집어 콕 병풍 추출물 70% 비오틴, 판테놀 4가지 과일 추출물 이 모든 걸 하나로. 비그린 시카 샴푸. Big Green. 중 건성용 탈모 샴푸. 비그린 시카. 이번 연말 사랑하는 사람을 위한 최고의 선물. 레노버 노트북. 액세스몰에서 특가로 사고 특별한 혜택까지 더해지면 올 한해를 마법같이 마무리할 수 있는 방법. 지금 액세스몰에서 확인해 보세요.
0: Lenovo for those who do.
1: 연말에 아. 노트북을 싹싹! 노트북을 싹싹! 연말 연초는 노트북을 갈아치워야 될 시기죠. 그 소식을 들으셨나요? 뭐야? 세월이 얼마나 빠른지 아세요? 뭐야? 내년 내후년이구나. 2025년. 응. 2025년 10월 14일에 윈도우즈 10을 종료한다고 합니다. 지원을. 이야. 나1 1은
0: 싫거든. 저 그런 짤 봤어요. 익스플로러가 천국에 간 거예요. 어네 <웃음> 그래서 천국의 문을 지키고 있던 양반이 이제 그만 삶을 끝낼 때가 됐다 네 라고 말했는데 익스플로러 뭐라고 그런지 알아요? 응답하지 않습니다
1: <웃음> <웃음> 이제 윈도우즈 10이 천국에 올라갈 거예요? 그래서 이제 이제 여러분이 근근히 버티고 있던 하드웨어가 이제 11에서 못 버틸 수 있죠 그렇죠. 제가 계속해서 지금 집에 있는 노트북을 억지로 다운그래들이 시키고 있거든요 음. 왜냐면제 노트북이 윈도우 11을 못 버티더라고요 음. 그래서 10을 억지로 쓰고 있는데 저도 이제 노트북을 바꿀 때가 됐다는 이야기죠
0: 그렇습니다 윈도우 어, 11이 처음 출시될 때에 비해서 많이 나아졌고요 이제 저 작업창도
1: 옮길 수 있고요 네. 아 옮길 수 있어요? 옮길 수 있어요 아 그럼 됐어요 네. 당신의 업무와 엔터테인먼트 모두에게 가장 친근한 친구가 되어줄 노트북을 구입할 수 있습니다. 엑세스몰을 경유하시면
0: 싸게 구입하실 수 있습니다.
1: 그렇습니다. 엑세스몰 쿠폰을 사용할 수 있고요. 엑세스몰의 레노버 페이지로 가서 노트북 상품 보러 가기를 클릭하세요. 레노버 몰에서 마음에 드는 노트북을 장바구니에 담습니다. 좋습니다. 결제 전에 쿠폰 코드를 입력하는 란이 있죠 으흠. 여기서 늘 우린 외로웠어요 네. 하지만 이젠 외롭지 않아요 왜죠? 쿠폰 코드 XSFM 숫자 <웃음> E 레노버 음. XSFM 숫자 E L E N O V O를 입력하고 네 결제하고 꽤 오래 기다리면은 노트북 최대 30% 할인 정상가 대비 30% 할인을 받으실 수 있습니다.
0: 커다란 쇼핑몰에서 노트북 기획전을 하는 할인보다 무조건 저희가 셉니다.
1: 그렇습니다. 29%보다 세죠. 으흠. 간혹 쿠폰 적용이 되지 않는 모델도 있는데 음. 그 경우에는 중국 본사의 프로모션이 걸려있는 경우입니다.
0: 그 경우에는 저희가 가감없이 알려드리는 바 알리나 테모에서 구입하시는게 더 나을 수도 있습니다. 물론 물건을 잘못 뽑거나 서비스를 받지 못할 리스크 정도를 책임지는 대가로 할인을 받으시는 거죠.
1: 그러니까 이제 사실 노트북전도 사는데 서칭 안 하시고 바로 사시는 분들 많이 없잖아요. 음. 서칭 해보셔가지고 국내 뭐 다른 정식 수입하는 몰에서 그런 제품이 있다면 그런 거 사셔도 되고 아니면은 비교를 해보고 저희 몰에서 파는 게 훨씬 싸다 싶으면 은 저희 몰에서 구매를 해주시는 게 웬만해선 유리하지 않을까요? 웬만해선 유리할 거, 것입니다. 네. 엑소와 카본 게이밍 노트북 리전 9i. 그리고 30만원대의 경제적인 노트북, 아이디어패드 슬림1i까지 다양한 활용도에 맞춘 다양한 라인업이 준비가 되어 있습니다.
0: 누가 필요해서 사시려고 해도 레노버, 한국 레노버에 다 준비가 되어 있다는 사실을 알려드리겠습니다. 엑스스모을 들러가세요. 이제 그만 보내주세요, 개를. 네. 익스플로러 말이죠.
2: 유럽연구소 팟캐스트 에디션
0: 올해 마지막 이야기 여름쯤에 스웨덴과 노르웨이에서. 불안을 불태우는 장사가 성행하고 있다. 이런 설명을 제가 드렸던 적이 있습니다. 선거용으로도 쏠쏠하게 쓰이고 우리나라 극우들하고 비슷한 방식이라고 보시면 되겠습니다. 우리가 그 헬마우스 코너 시간에 자기 목소리도 아니고 북소리만으로 중요한 위치에 올라간 사람에 대한 이야기도 했잖아요. 그렇죠. 이 사람들도 스웨덴 민주당 어딘가에서 혹은 뭐 정권 근처에서 무슨 일인가 하고 있을 수도 있습니다. 제가 트래킹을 똑바로 해보진 않았습니다.
1: 음, 음.
0: 올해 마지막 이야기는 혐오에 대한 이야기. 그런 걸 한다더니, 부름연구소장이 공부를 해왔습니다. 네. 그래서 지금 저희 손에 들려있는 원고는 얘와 다름없이 아주 두껍고, 복잡한 이야기들입니다.
1: 저희 게스트들 평균 원고량 같은 게 있는데요. 덕질인 같은 경우에는 저희한테 주는 게한 네다섯 페이지. 음. 본인 거한 여덟 페이지. 그렇죠. 네. 페이크를 쓰죠. 분량을 음. 줄이라고 하니까. <웃음> 맞아요. 네. 페이크를 쓰고. 그리고 뭐손이상 선생 같은 경우에는 한 다, 네다섯 페이지. 응. 음. 그리고 해마우스 같은 경우에는 이제 한열 페이지. 그렇죠. 네. 그리고 이제 최다 페이지가 북극여우님의 지금 열여 페이지. 북극여우 소장 오셨습니다.
2: 안녕하세요, 북극여우입니다. 네. 지난번에 서른 페이지 두꺼 서른 페이지
1: 있었죠 지난번에. 두꺼워요, 두꺼워요. <웃음> 다 해낼 줄 몰랐는데 해냈어요. <웃음> 네.
0: 스웨덴의 어, 증오 범죄에 대한 이야기.
2: 지난 10월 5일에 스웨덴에서 증오 범죄. 와 관련한 역사적인 판결이 있어서 이참에 이 주제를 좀 들여다보면 좋겠다 싶어서 정리를 해왔습니다. 제가 이거 말씀드렸을 때 PD님이 원래는 새해에 하자고 하셨었거든요. 음. 그러면서 그사실이 원래 연말에는 조금 희망적인 거 <웃음> 연초에는 조금 절망적인 걸 가니까 이게 절망적인 거에 맞겠다 했는데 희망적인
0: 이야기를 해줄 어, 게스트를 못 구했어요.
2: 그래서 이게 희망적이면 은 새해 초에는 얼마나, 얼마나 어두운 얘기를 하시려고 그런지 제가 기대를 하고 있습니다.
0: <웃음> 내년에 진짜 저널리스트들이 생각을 좀 많이 해줬으면 좋겠는 게 한국에 증오범죄 엄청 많은데, 음, 네 이걸 다룰 때 증오범죄나 혐오범죄라는 말을 안 써요. 그렇죠. 그리고 상당수의 기자들이 이게 그것이라는 걸 직관적으로 연결시키지도 않으려고 하는 것 같아요. 몰라서라기보다 그냥 왠지 다들 안 그러니까 자기도 증오범죄란 말 쓰면 안될것 같아서 안 하는 것 같기도 합니다.
1: 음, 예, 음.
0: 그게 뭐 민족에 대해서든 성별에 대해서든 종교에 대해서든
1: 말입니다. 다른 나라의 댓글창이 어떤 꼴인지는 저는 모르는데. 우리나라 같은 경우는 기자들이 댓글창을 신경을 쓰잖아요. 음. 지금 포털에서 여러 가지 관리도 한다고 하지만 근데 증오 범죄의 댓글창은 제가 기억하기로 열의 아홉은 그 증오와 혐오에 동조하는 댓글만 가득 차 있었거든요. 음, 맞아요, 맞아요. 맞아요. 그런 면들이 또 기자들을 위축되게 하는 게 아닐지. 맞아요.
0: 네. 용기가 없어요 다들.
1: 그렇죠.
2: 그래서 이걸 저희가 이제 더 이상 외면할 수 있는 주제는 아닌 것 같고 처음부터 이게 뭔지 정의부터 하나씩 짚어가면서 현재가 어떤지 그리고 앞으로는 어떻게 해야 될지 한번 차근차근 보도록 하겠습니다. 네. 먼저 정의부터 볼게요. 그 증오 범죄 혐오 범죄 이렇게 얘기를 하는데 영어로는 hate crime이죠. 음. 근데 이 증혼지 혐오인지 이게 완벽하게 정리가 안된것 같아요. 그래서 음. 섞어서 쓰고 있더라고요. 음, 네. 그래서 혐오 범죄라고 하는 분도 있고 증오 범죄라고 하는 분도 있는데, 근데 hate라는 말을 볼때 저는 사실 증오가 더 맞는 것 같긴 한데 왜냐하면 혐오를 사전으로 찾으면 싫어할 혐 미워할 오. 음. 그래서 영어 단어로는 디스커스트예요. 음. 그래서 싫어하고 미워한다. 어떤 것을 싫어하거나 기피하는 감정. 왜 혐기성 뭐 이러면은 싫어한까 그러니까 네, 기피하는 네. 거잖아요. 네, 음. 그리고 뭐 불쾌하고 기피하고 싫어하는 감정이 복합적으로 이루어진 비교적 강한 감정을 혐오라고 본다면 증오는 사무치게 미워하는 거래요
1: 아, 더 높네요
2: 그렇죠 그래서 아주 끔찍히 미워하고 원망하는 감정이 담긴 것을 증오라고 합니다 어. 영어로는 그래서 만약에 우리 세민 에디터님이 아까 빵이 있었는데 음. 저한테 허락을 맞지 않고 제빵까지 먹었다고 해요. 그럼 네. 제가 막 아이 헤이 o u 이렇게 말한다고 해서 제가 막뭐저 증오해 막 이런 건 아니잖아요. 그냥 왜냐하면
0: 저... 내 인생 마지막 파운드 케이크는 아니었고
2: 그러니까요. 네. 그러니까 그냥 이런 이런 의미로 생각해서 다들 혐오라고 하는 건가 싶기는 한데 사실 이것보단 조금 더센 의미인 것 같아요.
0: 게다가
1: 부소장님 본인이 구워 온 거라 자기가 또 만들 수도 있어요. <웃음> 근데 어, 근데 느낌으로는 증오는 복수의 대상 같은 나와 관련된
2: 대상을
1: 음. 대상으로 하는 미워하는 것 같고 어. 혐오는 뭐랄까 나 내가 나와 관련이 없는 대상 예를 들면 벌레라든가 어. 음식이라든가 음. 그런 쪽을 미워하는 대상이라고 생각을 해 가지고 증오에는 사실 어떤 관계성이라든가 애정이라든가 감정이 네, 감정이 어. 담겨 있는데
2: 음. 혐오는
1: 말 그대로 썩은 쓰레기를 혐오한다든가 이런 느낌이라서 조금 어감은 다른데
2: 그러니까요. 그 네. 뭔가 되게 뉘앙스를 잘 잡아내신 것 같아요. 그래서 네. 그래 저는 앞으로 쓴다면 이게 혐오가 아니라 증오가 맞는 것 같기는 한데 음. 아무튼 살펴보도록 하죠. 그래서 음. 그 혐오는 대상이 싫어서 기피하고 싶큰 비교적 소극적인 개념이라면 증오는 말씀하신 것처럼 미워하는 마음이 강해가지고 반감이 심한 상태. 그래서 그렇죠. 내 미움을 막 적극적으로 보여주고 싶은 거예요. 아. 형는막 그렇게까지 적극적인 게 아니라 그냥 윽시 윽 싫어 이러고 마는 거라. 싫하는 거죠. 그렇죠, 그렇죠. 증오는 음, 음, 음. 으 음, 싫어 내가 너를 막 이런 어, 이런 그렇죠. 감정이 음. 담긴 거.
0: 그렇다면 증오하는 대상은 아마. 처음에는 별 생각 없었을 가능성도 좀 있고요
1: 예, 어떤 적극적인 해석을 하는 과정을 거쳤어야 됐을 거예요 음. 그러네요 혐오에는 나의 행동이 왠지 전제되어 있지 않을 것 같은데 아. 증오에는 거기에 내가 무슨 액션을 취할 것 같은 느낌이 드네요 어.
2: 그러네요 그러니까 네. 처음에는 뭐~ 시, 그러니까 혐오는 어떻게 보면은 제가 반응을 제 마음속에서 거치지 않고도 바로 실을 수 네. 있는 거라면 증오는 뭔가 이런 어떤 관계성이 있어서 뭐~ 그렇게 됐다?
1: 그에 따라서 증오하기 때문에 내가 뭘 한다까지가 연결이 될것 같은
2: 그렇죠 그래서 증오에 관한 연구에 따르면 증오는 세계관 충돌 때문에 한 집단 전체를 배제하려는 욕구를 말할 때 씁니다. 음. 누군가 한개인을 상대로 증오 범죄를 저질렀다고 해도 그 특정 개인을 향했다기 보다는 해당 피해자가 특정 집단과 연관되어 있기 때문입니다.
0: 음, 네, 그 북미의 총취자분들이 가장 잘 아시는 음. 이게 사실 인종혐오 범죄는 북미에서는 가장 잘 팔리는 기사이기도 하고 매일같이 나는 범죄이기도 해가지고 늘 보시잖아요. 음, 음. 거의 모든 언어의 뉴스에서 그쵸. 그런 거. 음.
2: 그래서 증오범죄는 일방적이다. 가해자와 피해자 사이에 갈등이나 원한같이 상호작용으로 벌어지는 게 아니고
0: 그거 증오라고 하네요.
2: 혐오 정서를 가진 가해자가 인종, 성별 등 특정 집단에 속했다는 이유로 피해자를 범행 대상으로 정합니다. 아. 이 사람이 외국인이라서, 여자라서, 성소수자라서 즉그 특정 집단의 성질이 없으면 공격당하지 않았을 이유로 피해를 입었을 경우 증오범죄라고 합니다. 아
1: 혐오를 가지고 있는 사람이 증오까지 나아가온 범죄를 일으키는. 음, 아, 네. 그게
2: 단계가 있어요. 좀 이따 말씀드릴게요. 좋아요. 그래서 이민자, 특정 인종, 뭐, 흑인이라든지, 유대인이라든지, 요즘은 이런, 이런, 유대인을 대상으로 한 것도 많이 일어나고 있으니까요. 음, 음. 그리고 특정 종교, 무슬림, 유대교, 뭐, 조로아스터교, 그 다음에 여성인지, 남성인지, 소수자 때문인지, 아니면 노인이라서 일어날 수도 있고요. 그 대상이. 내가 속한 내 집단과 증오의 대상이 속한 외집단을 구별하고 차별합니다.
0: 그렇죠. 늘 말을 할때 주어를 우리로 쓰기를 즐겨합니다.
2: 맞습니다. 우리의 상대는 그들이죠. 그래서 음. 우리하고 그들 이렇게 금을 거어서 내 집단과 외 집단을 구분을 하는 거예요. 음.
0: 최초에 생각하면 좋은 게 너랑 나는 우리가 아니야 정도로 구분해 주는 것도 좋을 수 있습니다. 뭐뭐 뭐 내가 뭐 백인이야. 어 내가 뭐 기독교를 종교로 가진 남성이야. 넌 우리를 대변하지 않아. 범죄를 저지른 너와 나는 달라 정도. 음. 음.
2: 그렇다면 왜 누군가를 또는 특정 집단을 증오하게 되는 걸까요? 그 기전에는 편견이 있습니다. 어떤 집단에 대한 스테레오 타입에일반하죠 그래서 부정적인 편견은 개인을 향한 것이 아니라 특정 집단 전체를 부정적으로 여기는 태도입니다.
0: 어느 나라 어느 대륙에서 온 놈들은 이러이러한 특성을 가지고 있다고 라 말하는 게 사실 혐오 범죄를, 그러니까 그, 저, 히트 크라임을 저지르지 않는 사람들도 흔히 하는 말이거든요. 집안에서 듣기도 하고 친구들에게서 듣기도 하고 그거 처음부터 좀 많이 피할 필요가 있는데 근데 어릴 때부터 그런 말꽤 많이 듣고 자랐어요. 우리
1: 부모님들은 생활에서. 뭐 아무거나 에다 갔다 오시잖아요. 개띠, 소띠, 말띠, 닭띠 <웃음> 막 무슨 성씨 쌍둥이 자리 뭐, 네, 뭐 아무거나 뭐다 갖다 붙이잖아요 그러네요 생각해보니까. INFP 그, 그렇죠 진짜? 그거 이제 우리 세대는 그렇게 내려온 거죠 네. 우리 전세는 혈액형 하여간
2: INFP <웃음> 맞아. 네. INFP예요? 아니 몰라요 아니, 거의 몰라요, 거의 몰라요. 네. 안 해봤어요 <웃음> 그 뭐지? 개인적으로 갖고 있는 편견이 있으신가요?
1: 개인적으로 갖고 있는 편견 음, 있겠죠? 고백하지 못할 뿐.
2: 한번 해보세요 아니요
1: 지금 이렇게는 또안 떠오르고 만나서 제가 빡신 일이 있으면 뭔가 그런 게... <웃음> 옛날에
0: 아, 좀 조그만 이쁘게 생긴 차를 몰고 다닐 때 30대 초반에 당연히 그런 차는 여성이 몰 거라고 생각했나 보죠 아무리 봐도 제가 문제가 없는 상황이었거든요 깜빡이 충분히 켜고 있었고 음. 끼어들만해서 끼어들었는데 뭔가 성질을 내면서 위협을 하면서 끼어들인 음. 거예요 창문을 제가 열고 그쪽을 쳐다보니까 도망갔거든요 이분이 그걸로 음. 유명한 그 블랙박스 영상도 있죠 그래요? 그 순간 느꼈죠 어떤 스테레오 타입에 대한 짧은 순간에 확신을 가지고 들이댄 거 아니에요 이분이 그렇죠 그렇죠 사람들은 그런 거 많이 하죠.
2: 아, 그렇게?
1: 많이 하죠. 블랙박스 영상 중에서 벤치 오픈카를 탄 남성이 레이를 막 위협 운전을 해요. 음. 결국 섰어요. 그러니까 이제 그 벤치 오픈카에서 남성이 딱 내려가지고 레이를 쳤나? 그랬는데 레이에서 거의 2m에 달하는 남성분이 내린 거예요. 음. 그러니까 그 남자가 막 안절부절 못하다가 차 타고 도망가는 영상이 있거든요. 음. 아, 요거.
0: 여행을 많이 다니시는 분들은 아실 텐데. 아주 별것도 아닌 계기가 있어요. 우리는 이제 두 시간 동안 증오에 대해서 이야기를 할 테니까 어떤 스테레오 타입이 너무 마음속에 있어가지고 나는 이 나라가 싫고 이 나라 사람들이 싫고 어떤 문화권의 사람들이 싫어. 그러면 가장 좋은 첫 번째 아주 손쉬운 해결책 중에 하나가 스트리트 뷰를 보세요. 그 나라 그 도시에. 그러면 사람 사는 게 똑같다는 걸 알게 되거든요. 재미있는 게 보이거든요. 그 순간 어 나는 뭔가 잘못된 스테레오 타입을 주입당했구나라는 느낌이 빡 들어요 음... 예.
2: 저는 조금 전에 얘기하시니까 생각난 게 있는데 네. 제가 글을 쓸때 저는 부사 같은 걸 별로 안 쓰는 편이에요. 네. 그리고 문장이 되게 짧은 편이거든요. 네. 그래서 글로만 저를 아는 분이 여자분이셨군요. 이렇게 만났을 때 그런 분들이 있었어요. 어~ 그러니까 남자의 분명 남자가 헐. 쓴 글이라고 생각했는데 이런 분들은 있었어요. 음.
1: 제가 알기로는 그건 그냥 글을 잘 쓰는 건데. 모르겠어요. 어떤 네. 문,
2: 문체의 느낌이 그런 게 있나 봐요. 음. 어. 이런 우리들의 편견도 있지만 여러 가지 연구가 있었는데 토론토 대학에서 2012년에 한 연구가 뭐냐면 앵글로 사운딩 네임 그러니까 전형적인 백인의 이름을 가진 사람이 음? 다른 뉘앙스의 네임보다 이름보다 35%나 그 면접에 오라는 확률이 높더라 아~ 음,
1: 그렇죠 그렇죠
2: 이거는 2013년에 스웨덴에서도 했어요 그래서 음. 이름을 스웨덴의 전형적인 이름과 그다음 무슬림 이민자가 많으니까 무슬림 이름 그래서 뭐 안데시대 사미르
1: 어, 이런 식으로 뭐뭐 뭐
2: 무슨 한나대뭐 압둘 뭐 이런 음, 식으로 음. 무함마드 이런 식으로 했는데 여기서는 스웨덴에서는 심지어 50%나 더 많이 그 2차 음. 인터뷰에 오라는 연락을 받았다고 해요. 그러니까 스웨덴도 평등한 사회라곤 하지만 보이지 않는 이런 차별이 굉장히 크다는 거겠죠. 음. 이거 말고도 피부색에 따른 경찰의 태도. 음 맞아요. 그 다음에 판결에 가혹한 정도. 그니까 판사들이 아무래도 백인이 많다고 보니까 음. 이제 피고가 백인이거나 흑인이거나에 따라서 같은 죄인데도 형량의 차이가 크다든가.
0: 그게 몇 나라들을 제외하면 이건 다 대부분 이제 메이저 민족이 다 판사를 하고 있기 때문에 생기는 그렇죠. 문제죠. 네네. 그게 제가 얘기했던 가프리의 유명한 농담 루틴이라니까요. 어? 흑인들은 밤길에 안전하고 싶으면 스타벅스 라테를 들고 있어라.
1: 음.
0: 경찰이 말을 걸지 않는다. 그래서 음. 별 것도 아니에요. 흑인 아저씨 네 명을 모아놓고 한
1: 명씩 라테를 들게 해요. 음. 그런 다음에 실험을 해보는 거예요? 아니요, 그냥 사람들도 보라고. 아. 얼마나 안 위협적이어 보이는지. 아니 요즘은 그거를 밈처럼 이게 뭐 그게 허용되는 문화니까 하겠지만 미국에서 밈처럼 많이 영상을 찍더라고 요 틱톡 같은 데서 음. 음. 예를 들자면은 편의점에 강도 복장을 한 백인이 들어와요. 음. 그러니까 편의점 점원이 뭘 도와드릴까요? 라고 물어봐요. 음. 근데 그 뒤에 경찰 흑인이 들어와요. 음. 그러니까 편의점 점원이 어 잘못했어요! 이러는 거예요. 그러니까 <웃음> 어머나. 그 경찰이
2: 맨 나이만큼
1: <웃음> 아 그러니까
2: 미국 얼마나 그런 게 심하면 그런 게 나올까 싶으네요. 음. 그 다음에 또 이것도 제 친구가 직접 경험을 했지만 소수민족인 경우에는 집을 구하기가 어렵습니다. 아 한국도 그래요. 음. 네, 그래서 네. 인터뷰를 하고 뽑으니까요. 네네. 그래서 그렇고 그 다음에 뭐 아까 말씀하신 것처럼 특정 민족에 대한 스테레오타입이 우리한테도 있죠. 아프리카 사람들은 이래, 뭐 한국 사람들은 이래, 인도 사람들은 이래, 뭐 일하면서 마주치는 사람들한테서 얻는 뭐 경험일 수도 있고. 그렇죠. 고 종교를 가지고도 그러잖아요. 아 기독교 사람들은 이래, 뭐 불교 사람들은 음, 음. 이래, 천주교는 이래 이런 게 있고 음. 연령으로도 우리가 요즘에 뭐아 mz라서 그래, 아 노인네가 뭐 z세대라서 그래, 뭐 이런 음. 식으로 그렇죠. 세대를 가지고도 그렇게 하고 아까 말씀하신 지역도 있고요. 그렇죠. 네. 그리고 또 이렇게 혐오에서 발견할 수 있는 게 뭐냐면 그 바탕에 아까 편견이 있다고 말씀드렸잖아요. 증오나 혐오의 바탕에. 음. 그 바탕에 있는 또 하나가 분노입니다. 그래서 분노도 혐오의 기저에서 발견할 수 있는 특징인데요. 음. 이게 개인으로 시작해서 어떤 개인의 경험으로 시작해서 집단 전체를 향한 것으로 발전할 수가 있어요. 그렇죠. 때로는 좌절감에서 시작된 분노가 혐오와 버무러지면 엉뚱한 대상에게 화살을 돌리는 일이 생깁니다. 음. 그래서 이런 좌절의 원인이 뭐가 있냐 하니까 실직, 음. 불안전, 가난, 어, 건강 악화, 외로움, 성취감, 결여 이런 일 중에 하나로 좌절을 하게 되면 이게 분노로 발전하면서 음. 자신의 좌절이 내 잘못이 아니고 뭐 음. 아니면 다른 문제가 아니라 외부에서 외집단 때문이라며 종종 외집단에게 공격성을 표시하게 됩니다. 예를 들어서 내가 실직한 거는 내가 취직을 못하는 건 그들이 내 일자리를 차지해서 그런 거야.
0: 그들. 정의 내 절대 내릴 수 없는 개념. 그들.
2: 우리 사회가 불안한 건 그들이 범죄를 저질러서 그래 그 사람들이 테러범이라서 그래 요즘 경제가 어려운 거는 그 사람들이 복지 혜택을 다 독차지해서 그런 거야. 이런 식으로 말하는 그러니까 거죠.
0: 이 모든 분노가 정상적으로 작동하려면 결국 그 대한민국으로 말할 것 같으면 혐오의 대상이 되는 거의 모든 사람들은 못 피하면 되거든요.
1: 그런데 어... <웃음> 그렇게
0: 되지 않잖아요. <웃음> 그렇죠. 음, 음. 무슨 대통령이 하는 걸 보고 하여간 성저심리 출신들은 하고 뭐라고 하지 않잖아요. 음, 음, 음. 예,
2: 사회 지도층을 향하지 않아요. 음, 그러네요. 음. 증오 범죄의 정의를 보면 인종, 성별, 종교, 사상, 국적, 장애, 성 정체성, 성적 지향성 등날 때부터 타고난 선천적 요인 또는 자기 결정적 속성을 이유로 대상을 향한 혐오나 편견이 동기가 되어 위해를 가하는 범죄를 가리킵니다.
0: 정의가 있군요.
2: 네, 상대를 혐오하거나 선동하는 의사를 표현하는 증오 발언, 헤이트 스피치부터 음. 대상에게 물리적 폭력으로 폭력까지 가하는 여러 종류의 증오를 표현하는 행위가 있는데 이 분류를 해놨더라고요. 그래서 네. 하버드대 심리학 <웃음> 교수였던 고든 올포트라는 사람이 이미 1945년에 쓴책 편견의 속성에 보면
0: 야, 80년 전이에요.
2: 그러니까요. 응. 편견의 5단계를 증오 피라미드라는 이름으로 정리를 해놨어요. 증오의 피라미드. 네. 증오의 피라미드라는 이름으로 정리해놓은 걸 보면 먼저 적대적인 말이 있습니다. 응. 혐오 발언이 내 집단 안에서 공공연해집니다
0: 음, 이거 어, 그러네요 하여간 저애들은네
2: 그런 거를 거리낌 없이 말하는 거예요 옛날에는 마음에만 담고 있었다면 음. 이걸 공공연하게 말하는 게 자연스러운 문화가 되는 거죠
1: 저희가 음. 굉장히 끔찍하게 생각했던 기억 중에 하나가 물론 요즘에는 또 흔한 광경일 수도 있겠는데 음. 고등학생들이 유행처럼 댓글로 달고 다녔었잖아요 음. 네. 그래가지고 무슬림이라든가 이런 혐오 댓글은 지금은 아주 공공연하게 농담으로도 소비를 하고 있잖아요. 지금 2단계는 확실히 목격을 한것 같네요. 우리나라에서. 일본이
0: 우리보다 발전한 사회라는 생각 거의 하지 않지만 그나마 좀 낫다고 생각하는 게 그래도 이게 헤이트 스피치라는 정의까지는 하거든요. 사회가.
1: 헤이트 스피치라는 이유로 처벌도 하고요. 한국은 그런 거 없잖아요. 막도 막말해요. 그냥. 음.
2: 그리고 이런 농담에서 조금 전에 말씀하신 그런 수준도 있죠. 비방, 그다음 공격 감시, 그다음에 사회 분위기에 따라서 이게 늘기도 하고 잦아들기도 한다는 게 중요한 시점이에요.
1: 음, 잦아들는 사이클이 또 있군요. 네, 네, 네.
2: 어, 그것도 좀 이따 말씀드릴게요. 미국 같은 경우에는 어, 오바마가 대통령이 되었을 때는 잦아들었죠. 아, 오히려. 아 그렇죠. 아~ 그리고 회피. 아까 조금 전에 적대적인 말이 첫 번째 단계라면 그 다음은 회피. 그래서 내집단과 외집단을 분리하는 건데요. 어, 특정 지역이나 시설에서 외집단이 거주하거나 자주 찾을 경우 조직적으로 피하거나 떠나는 겁니다. 음. 그래서 공공서비스나 민간서비스에서 분리를 시도하기도 하고요. 아파르트 에이트, 미국의 인종분리정책 이런 거 있었잖아요.
0: 아 40년대에 그, 이런 연구가 나올 직접적인 이유가 여기서 드러나네요. 미국은 인종분리를 체계적으로 해왔기 때문에 그 시절에는. 네. 그렇죠? 네.
2: 그리고 렇죠그뭐 요즘 같은 경우는 뭐 어떤 동네에 이민자가 이사를 오기 시작하면 어떤 수준이 되면 그때부터 이사를 나가는 거예요 원주민이 음, 그래서 이것도 회피의 시작 그리고 그다음은 차별이 있습니다 차별대우와 배제를 통해서 혐오를 드러내는 은밀한 차별, 뭐 외집단에게 교육, 특정 분야의 취업, 사회서비스, 법 앞에 평등, 공권력의 보호 등의 이런 이렇게 주어진 권리나 기회를 박탈하는 거죠. 그래서 음. 이런 권리에 대한 접근이 거부가 되고요. 그다음에 이런 사람들, 뭐 우리가 그들이라고 부른다면, 누군가가 있다면 그런 집단에게 무례하게 군다던가 음. 무의식적으로 배제하다던가 그래서 이 사람들의 계층 이동 사다리를 무너뜨리는 것, 음. 이런 것. 그 중에서는 우생학, 소수자 차별, 장애자 차별 그리고 차별이 이게 의식적이지 않을 수도 있어요. 예, 제 친구 같은 경우에는 얘는 어네살에 스웨덴으로 이민을 왔는데 그러니까 그냥 스웨덴 사람이거든요. 말도 네. 스웨덴 말 네. 훨씬 더 잘하고 어, 브라질에서 이민을 왔는데 자기는 근데 생긴 거는 브라질 사람이잖아요. 음. 그러니까 회사에 취직을 했는데 사람들이 너 어디서 왔어? 넌뭘 먹어? 이렇게 물었다는 거예요. 그래서 자기는 완벽하게 스웨덴에서 자랐고, 스웨덴 사람인데, 사람들이 생긴 게 다르니까. 그, 근데 이 사람들이 아기를 갖고 그러는 건 아닌데, 그냥 마음속에 그런, 맞아, 맞아. 어, 분리, 차별, 이런 의식이 있는 거죠. XSFM입니다. 지구상에서 가장 많이 팔리는 노트북 브랜드, 레노버. 명절과 입학, 졸업 선물로 최고의 선택입니다. 지금 바로 엑세스몰에서 전용 특가를 확인하세요.
0: Manovo for those who do.
1: 진경옥은 물을 타지 않습니다. 진경옥은 대량 생산하지 않습니다. 진경옥은 항아리에서만 중탕합니다. 진경옥은. 엄선된 원료만 사용합니다 진짜를 찾는다면 진경옥입니다
2: 고전의 재발견 진경옥
1: 평산네이처
2: 콕 집어 콕 식구가 많아도 나 혼자 살아도 김치는 콕 집어 콕 시원한 백김치 감칠맛의 갓김치 아삭한 총각김치 무게도 포장도 원하는 만큼 다양해요 그러니까 김치가 생각날 땐콕 집어 콕
1: 김치 광고하겠습니다 한국인이라면 이것만은 떨어지면 안 된다 김치
0: 저희 집에 파김치가 되게 넉넉하게 있어가지고 마음이 어, 후회해요 제가 오늘 아침에도 떡국을 해먹고 나왔는데
1: 와 어, 짜파게티 나 생겹살 먹을 때 맛있겠다 그럼요 깔끔한 경기도 서울김치로 모든 이의 입맛을 충족합니다 양질의 재료 산지에서 직접 구매해서 저온창고 보관을 통해서 신선도를 유지합니다 국내산 원료와 천연양념을 사용했고요 회수 인증업체로서 체계적이고 효율적인 관리로 최상의 위생환경을 갖추고 있습니다 여러가지 종류가 있죠 포기, 총각, 석박지, 갓 이것저것 이것저것 여러가지 있습니다
0: 고기를 얇게 썰어가지고 살짝 후라이팬에 데핀 다음에 끓는 물에 올려놓으면 그건 라멘이고 아 차슈 네 계속 삶으면 설렁탕이죠.
1: 음 그렇죠 그렇죠.
0: 어 요즘은 국물이 잘 나와서 마트나 이런 데서도 어
1: 이런 거해 먹는 게 어렵지 않습니다. 맞습니다.
0: 김치가 중요합니다.
1: 그렇습니다. 전에도 말씀드렸는데 제 개인적인 감상으로는 뭐 제가 국밥을 먹으면 주로 서울에서 먹지 않겠습니까? 음. 국밥집 김치에 가장 가까워요. 어 그렇습니다. 네, 네. 시원한 맛이 있잖아요. 네특유 네, 시원한 맛이 음. 콕주벅도콕도 그런 맛이 있어가지고 네. 왜 국밥집에서 김치 나오면은 음. 저좀 그런 편이거든요 음. 탕은 좀 늦게 나오잖아요 음. 그 김치랑 밥 반을 이미 다먹거든요 음. 그런 편인데 콕지벅콕 김치 배송 처음 왔을 때딱 열면은 그 냄새가 나요
0: 저 이번에 그 김치맛 가장 닮은 가게 하나 알아냈어요 어 그래요? LA의 한바설렁탕입니다
1: <웃음> 김치맛이 아주 닮았습니다 거기
0: <웃음> 되게 인기 있거든요 LA맛 그대로 엑세스몰에서 <웃음> 경기도 김치의 진수 콕지벅콕을 만나보십시오
2: 그다음에는 이게 처음에 적대적인 말에서 그다음 회피가 되고 그다음 적극적인 차별에 들어간 다음에 나오는 단계가 물리적인 공격입니다.
1: 이게 4단계군요.
2: 네. 네 번째 단계. 그래서 린치, 납치, 살해 등의 극단적인 증오폭력이 있어요. 그래서 음, 전
0: 세계에서 요즘 벌어지고 있습니다.
2: 그렇죠. 이전 단계 행동이 의식적으로 확장된 겁니다. 이게. 그렇죠. 그래서
0: 말을 하다 보니까 슬슬 네. 피하게 되고 차별하게 되다가 나중에는 물리적으로는 뭔가를 하죠. 그렇죠.
2: 그래서 법에서 금지하고 있더라도 사회적으로 눈감아줄 가능성이 있습니다. 그리고 여기에 공권력이 가담할 수도 있고요. 어, 그럼요. 그래서 많이 아시는 KKK가 그런 대표적인 어, 조직이었고 또 미국 경찰이 무고한 아프리카계 미국인을 폭행한 것 최근까지도 있었죠. 그렇죠. 그리고 러시아도 공공장소에서 LGBTQ에 대한 폭행이 되게 만연하다고 해요.
0: 여기서 이제 뭐 댓글 달고 싶으신 분들이 있으시면 이런 걸 주의하셔야 되는 게 아니, 미국의 아프리카계 시민들도 아시아계 시민들을 폭행한단 말이다. 이건 반대 논법이 아니에요. 그렇게 폭행하는 사람들과 나도 동일한 나쁜 사람이라는 걸 인정하는 거예요. 이거 조심해야 돼요. 네. 그
2: 그리고 좀. 아, 러시아
0: 이런 걸로 되게 유명합니다.
2: 네. 저도 예. 몰랐어요. 찾다 보니까 나왔는데 음. 2013년에 러시아에서 동성애 선전금지법이라는 게 발의가 됐고 음. 2022년 작년이죠. 11월에 동성애 선전선동금지법 상하원 통과했는데요. 만장일치로. 음. 그리고 2023년 올해 여름에는 성전환금지법이 연방상하원 만장일치 통과가 됐는데 이게 이제 이후에 lgbtq에 대한 공격이 무차별적으로 심해지는 그런 계기가 됐는데요. 이게 뭐냐면 이성애에서 벗어난 모든 형태의 생활 방식이 공 공장소 광고 책 영화에서 표현하면 안 되는 거예요. 음. 그래서 그런 그런 게 어떤 방식으로든가 뭐 동성이 길거리에서 조금 친밀하게 보인다든가 그러면 공격을 당할 수 있는 빌미가 되는 거죠. 음. 그리고 외국인이라도 위반하면 체포되거나 추방할 수 있다고 합니다.
0: 네, 이거 여행 팁 같은 걸로도 알려지고 그렇습니다. 러시아에서 여행할 때 조심할 것들. 이런 어. 네.
1: 최근에는 러시아 여행을 자제하라는 말도 많이 맞아요, 있었죠. 맞아요. 그냥. 네.
0: 어 어떤 거냐면 이제 러시아 바깥의 세상에서 어떠냐면 음. 전반적으로 러시아 여행을 조심해라. 음. 왜냐면 이러니까 당신이 무슨 지향성이든이라고
1: 말하게 되는 거예요. 이렇게 관이 혹은 나라가 정부가 국회가 이런 거를 금지법 같은 거를 통과를 시키면 혐오가 공공연하게 그렇죠. 드러나서 오히려. 길거리에서는 폭행이 발생하게 되는 원인이 되는군요. 그렇죠.
2: 합법적으로 이렇게 하라고 하는 거나 다름이 없죠. 얘네들은 나쁜 놈이야. 심지어 어떤 발언을 했냐면 이런 것은 서구의 반가족 이데올로기로부터 러시아를 보호하기 위한 것이다. 그러면서 의원들이 입법 취지에 대해서 성전환 수술에 대해서 말할 때 순수한 사탄주의다 이렇게 말을 했어요. 음. 그러면 사탄을 공격하는 건 나쁜 일이 아닐 수 있잖아요. 그렇죠. 음. 그러니까 이렇게 법이 공격을 조장하는 거나 다름없죠.
1: 크리스마스 음. 때 올라온 기사 중에서 서울시 성평등 활동 지원 센터가 이제 내년 6월까지만 운영하고 통폐합된다는 기사가 있었습니다. 아, 네.
0: 그 서울시 국민의 힘이 다수죠. 네, 딱죠
1: 네, 네. 이거. 근데 이제 그이후로 음. 성소수자 지지 활동을 소개한 점, 페미니즘을 교육한 점, 여성 단체 행사를 소개한 점, 등을 문제 삼았거든요. 어, 한 번에 여러 가지를 사냥하네요. 그렇죠. 네. 이것도 같은 신호가 될수 있는 (웃음) 거죠.
2: 그렇죠. 근데 행사를 소개하면 안 되나요?
1: 그래서 이게 이슈가 됐었죠.
0: (웃음) 아무튼 그 다음 단계가 있어요.
2: 마지막 단계는 무시무시한 단계인데요. 절멸. 그래서 우리가 제노사이드라고 부르는 그런 단계까지 가는 건데요. 외집단에 대한 폭행이 바람직하다고 여기거나 때때로 합법적이 된 상태가 되면 홀로코스트, 그다음 다르프로에서 있었던 학살, 그다음 미얀마의 로잉야 무슬림 학살, 그리고 지금 사실 이스라엘 팔레스타인 전쟁도 어떻게 보면 누군가는 이걸 팔레스타인을 제노사이드하는 거다, 인종청소, 시한을 네, 말리려는 네, 네, 거다 이렇게까지 말을 하고 있어서 이게 합법적으로 어떤 권리가 주어지면 이렇게까지 될수 있다는 거죠.
0: 그렇습니다. 왜냐면 이제 야 다르프로 학살이 벌써 20년이 됐어요. 음. 그 나중에 언제 소개해드릴 기회가 생기면. 사하라의 군벌 벨트에 대한 이야기를 해드릴 수도 있을 것 같은데 보통 정치적으로 극단에 치다르면 이쪽에서는 제노사이드가 나옵니다 꼭 음. 인종 청소를 해요 알려진 바로는 다르프로 학살 때 수단에서 목숨을 잃은 사람이 뭐 최대 40만 명에 이른다는 음. 얘기를 한단 말입니다 불과 20년밖에 안 됐어요 그리고 이건 처음에는 그냥 말 한마디의 증오 범죄에서 시작한 것일 수 있다
2: 그렇죠 얘기 그 미얀마의 로힝야도 2017년이면 진짜 지금 6년 정도밖에 안된 거잖아요. 그렇죠. 음. 이것의 발단으로 페이스북에서 차별 발언, 차별 혐오 증오 이런 포스트가 되게 많이 올라왔었대요. 음. 그래서 페이스북이 실제로 사과를 하기도 했는데 이때는 이 미얀마어를 할수 있는 사람이 많지 않았기 때문에 이걸 필터링하는 시스템이 제대로 갖춰지지 않았었기 때문에 무분별하게 맞아요. 올라왔었다고 맞아요. 하더라고요.
0: 맞요 네. 일제시대에 한 몇십 년더 있었으면 이런 일이 우리나라에도 이 한반도에도 생기지 말았을란 법이 없어요. 그럼요. 음. 그렇죠.
2: 음. 그리고 조금 전에 팔레스타인 얘기가 나온 김에 지금 미국의 대학가에서 이것이 표현의 자유냐 증오표현이냐를 두고 청문회가 열렸었거든요. 최근에. 음. 그래서 어떤 곳은 심지어 총장이 물러나는 일까지 벌어졌었는데요. 미
0: 전국에 비슷한 문제들 너무 많이 보도되고 있죠. 요즘.
2: 그러니까요. 그래서 이스라엘 팔레스타인 전쟁이 발발한 이후에 대학마다 하마스의 테러 공격에 항의하는 시위가 열렸고 음. 또 이스라엘의 가자지구 공습을 비난하는 시위도 열렸습니다 음. 그래서 친이스라엘과 친 팔레스타인 그룹이 각각 시위를 이어가고 있는데 맞아. 이 가운데 하버드대학 팔레스타인 연대위원회 그 다음 하버드 국제 엠네스티 등의 3 4개 학생단체에서 모든 폭력 사태에 대한 전적인 책임은 이스라엘 정권에 있다 아파르트웨이트 정권은 비난받아야 한다는 내용의 공동 성명을 냈었어요. 네. 그래서 이번 전쟁의 원인이 이스라엘의 팔레스타인 탄압에 있다는 주장이었거든요. 네. 그러자 어 아큐러시 인미디어라는 보수단체가 이스라엘을 비판하는 성명을 발표한 학생들의 얼굴과 이름을 어 이름에다가 하버드의 반유대주의 지도자들을 퇴학시켜라 이런 비난문구를 띄워서 정강판 왜 요즘에 무슨 무슨 연예기획사 앞에 정강판 음, 왔던 거 생일 축하 같은 거 네, 그런 것처럼 그래서 정강판을 일단 트럭을 들고 이, 이런 발언을 했던 학생들의 신상을 막 공개한 거예요 음. 그래서 대학가 주변 운행했는데 음. 아시다시피 미국의 법조계, 언론계, 금융계는 유대인이 장악을 하고 있다고 할 정도로 영향력이 세잖아요 그렇죠. 그래서 유대계 헤지펀드 대표를 비롯해서 몇몇 기업인들이 자신들의 모교인 하버드대 성명에 이런 반유대주의 성명에 참여한 사람들의 학생들의 명단을 공개하라고 요청을 했습니다. 그렇죠
0: 블랙리스트 하게 취업에.
2: 그렇죠 채용하지 말자고 축구하고 나선 않나요? 거잖아요. 그런데 채용 블랙리스트를 만들자는 건데 실제로 이제 뉴욕대 로스쿨 학생회장 역시 사태 책임을 이스라엘 돌리는 메시지를 발표했는데 사실 이런 거는 대학에서는 당연히 약자편을 드는 이런 걸 하잖아요. 네, 그렇죠. 그랬는데 이 사람이 그런 메시지를 발표했다가 로펌의 채용이 예정되어 있었는데 회사의 가치가 당신의 의견과 심하게 충돌한다면서 취소 통지를 받았다고 해요. 그래서 그런 일이 있으니까 뉴욕대 로스쿨 학생들이 학생회장을 탄핵 투표를 했고, 이렇게 흘러가자 성명에 동참했던 학생들의 조직 중에 다섯 곳이 성명을 취소한다는 입장을 내렸고, 음. 그래서 지도부의 결정으로 구성원 전원이 혹시라도 피해를 보는 거 아닐까. 그래서 이렇게, 이렇게 의견을 접었어요. 그래가지고 이제 이번에는 뭐냐, 총장들까지 불려가는 청문회가 열렸는데, 근데 어떻게 생각하세요? 저는 사실 학생들이야, 아니, 젊으니까 이렇게 표현할 수 있는 거 아닌가 싶거든요. 아니, 그러니까
1: 무슨 메시지를 표현했던 간에 네. 어, 학생들이 냈던 메시지를 내부에서 학생들끼리 토론을 통해서 철회를 시킨 게 아니고 어른들이 와서 자본으로 그쵸. 철회를 시킨 거잖아요, 줘서. 지금. 돈으로 따려잡았죠 네, 음. 취업에 불이익을 주면서까지. 음.
0: 이게 손으로 맞으면 기분 나쁜데. 그리고 그런 기사를 보면 사람들이 쉽게 화를 내는데 이런 식으로 돈으로 어, 목소리 내는 사람들 때려잡는 건 그다지 기분 나쁘게 다가오지 않거든요. 인간의 어떤 본능이 있나 봐요. 음. 제가 드리고 싶은 말씀은 이것도 적극적으로 해석하면 헤이트 크라임이라는 겁니다. 보는 그렇죠. 것도. 그 네. 음. 메시지의 중의적인 거 사실 사람들은 냄새로 아는데 예를 들면 요즘 어 미국의 고속도로에는 고속도로 광고 많잖아요. 음. 제가 예전에 말씀드렸죠. 미국 고속도로 광고의 90%는 변호사 광고라고 사고 나면 연락주세요라고 음. 근데 요즘 그 사이에 이런 광고들이 엄청 많이 늘어났어요. 이 사람을 아시나요? 하고 어떤 이스라엘에 살던 어떤 시민의 얼굴을 크게 넣어놓고 하마스의 공격에 의해 희생당했습니다. 음. 되게 많이 음. 늘어났어요. 반대 메시지는 돈이 없어 그 정도는 안 되거든요. 음. 아. 사람들은 냄새를 맡죠. 어떤 자본이 우리한테 이 말을 주입시키고 있다 지금.
2: 음. 그렇죠. 네. 맞아요. 저도 사실 이 이번 전쟁을 보면서 이 유대계가 얼마나 힘이 있고 돈이 많은지를 알게 됐는데 우리가 이거 요 모든 모든 뉴스에서 이스라엘 대 하마스 전쟁이라고 하잖아요. 근데 저는 이게 이상하거든요. 이스라엘과 팔레스타인의 전쟁이지 이게 왜 이스라엘과 하마스의 전쟁인가? 음. 하마스는 어떻게 보면은 정파잖아요. 그리고 어떻든간 팔레스타인 사람들이 투표로 뽑은 정파잖아요. 음. 그러면 정당성이 있는 정파인데 이거는 마치 만약에 일본학 일본대 국민의 힘의 싸움 이렇게 그러니까요. 말하는 거잖아요. 음, 음. 그러니까 이거는 이게 대치가 되지 않는 건데 마치 하마스와 이스라엘의 전쟁이라고 하면서 이스라엘의 전쟁 공격의 정당성을 부여하는 것 같은 음. 느낌인데 이게 모든 언론에서 이렇게 쓰기로 합의를 한것 같아요. 맞아요, 우리나라 언론은 그대로 내신을 받았으니까 계속 이렇게 말 하는 거고 그래서 네. 와유대계 자본이 진짜 힘이 세긴 센가 봐 이런 생각이 들고 음. 아무튼 다시 돌아가면 이 학생들의 표현의 자유. 저는 이 학생들도 나이가 먹으면 이 유대인들하고 비슷한 생각을 하게 될것 같은데 지금 어리니까 약자의 편을 무조 무조건 들겠다는 끓는 피 때문에 이런 발언을 한 거라고 생각해요. 젊은 시절에 이렇게 표현을 했다고 해서 이 사람들을 이렇게 어, 찍어 누르는 게 어, 젊은 시절에 자신의 이익하고 상관없이 약자 편에 서는 것이 젊음의 어떻게 보면 특권이고 사회가 이기주의로 휩쓸려가는 것을 경계하게 하는 일종의 사회적 에너지인데 이걸 음. 돈과 권력으로 겁박하는것 같이 보여서 좀 씁쓸했습니다. 음, 네. 어~ 안팎에서 의견이 분분한데 성명서를 이스라엘에서 발생한 폭력적 공폭력 공격에 대한 지지로 받아들이는 게 확대 해석이다 또 뭐~ 이런 학생은 무심코 공유, 고용하는 일을 막아야 된다 신상 공개와 개인 비방까지 가는 거 지나치다 이런 뭐~ 의견이 분분한데요 그래서 이런 설전을 벌이는 와중에 어, 결국 12월 5일에 하버드대 총장 그 다음 MIT 매사추세츠공대 총장 그 다음 유펜이라고 하죠. 펜실베니아 대 총장이 연방 하원 교육노동위원회 주최 반유대주의 청문회 증인으로 음. 출석을 하게 됩니다. 음. 그래서 맥일 총장은 보스파인, 그, 보스파인 스테파니 의원이 공화당 의원이죠. 유대인을 학살하자는 일부 학생의 과격한 주장이 따돌림과 괴롭힘을 금지하는 대학의 윤리구범 위반 아닌가, 징계대상 아닌가, 이렇게 묻자. 상황에 따라 다를 수 있다, 이렇게 대답을 했어요. 근데 네. 항상 이렇게 증오표현이나 증오범죄에는 맥락에 따라서 다를 수 있거든요. 그래서 네. 이 사람은 그냥 모범 답안을 말한 건데, 이게 모범 답안이지만 너무나 모호하다. 그리고 이게 충분한 대처가 아니다. 그래서 자발적인 사태를 강요했고, 이 대학은 대학에 그 돈을 대주는 기부금 하는 사람들이 다 돈을 빼겠다. 이렇게 해서 결국 총장이 사퇴하는 일까지 생겼습니다. 음, 네.
0: 그러니까 미국 대학에서 아주 중요한 젖줄이기 때문에 음. 이 기부금이. 음. 그리고 그중 상당수는 유대계 자본에서 나오기 때문에 이런 반응이 나왔다는 거고 그, 그리고 그 미국의 분위기를 보면 이걸 흐트러트려요 이게 저 중호범죄의 중요한 패턴 중에 하나인데 현행 네타냐우 총리가 수사받을 위기에 처했고 3권 분립을 무시했고 이 문제로 인해서 다음번 선거가 불투명해지자 전쟁을 일으켰고 그래서 무고한 사람들이 희생되는 걸다 반유대주의라면서 퉁쳐요 그걸 비난하는 걸 음. 앞뒤가 맞지 않잖아요 음. 보통의 증오가 이런 식으로 작동해요 그럼 너는 우리나라가 무너지는 걸 두고 봐야 한다는 것이냐 이런 음. 반문을 아니야
2: 그거랑 상관이 없다니까 이 공식도 마찬가지입니다 그러니까 그리고 그런 발언이라고 해도 이게 사실 표현의 자유에 속한다고 생각하거든요 표현의 자유를 보장한 미국의 수정헌법 1조를 보면 이게 폭행이나 범죄로 이어지지만 않으면 혐오 발언을 포함한 모든 발언을 용인하고 검열을 금지하고 있습니다 음. 특히 대학가에서는 표현의 자유를 거의 신성시한다고까지 말할 만큼 중요한 가치로 여겨왔어요 음. 그래서 자유주의 천국이라 불리는 미국 대학에서도 이제는 이렇게 돈과 권력 앞에서 무기력해지는 모양새 또 금융계 언론계 법조계 유대인들의 막강한 영향력 때문에 특히 취업에 고삐를 진 유대계의 영향력이 얼마나 막강한지 이번에 알게 됐는데요. 음. 유대계 큰손들이 반유대주의를 지지하는 입장을 낸 대학생들에게 채용 거부 움직임을 보이고 학교에 대한 재정 지원을 끊겠다고 직접적인 압박을 가하면서 많은 대학에서 자체 검열, 표현의 자유 위축되는 분위기고요.
0: 대학이 조용해졌습니다.
2: 근데또 생각해보면 팔레스타인은 여지껏 팔레스타인에 대한 발언이나 뭐이 증오의 농도, 강도는 지금 이스라엘에 당하고 있는 거하고는 비교도 할수 없을 정도였잖아요. 쉽잖아요.
0: 팔레스타인 시민들 내내 죽을 때왜 보도 안 하고 있다가.
2: 그러니까요. 그렇고 아까 저 제가 그 증오범죄 정의에 대해서 얘기할 때 되게 뭐 이것저것 저렇게 항목에 해당되는 게 있었잖아요. 그런데 네. 이거를 어디까지를 범죄로 규정하고 처벌할지 또 증오범죄 대상을 소수자로 한정할지 아니면 강자까지 다수자로 포함할지 이거에 대해서는 나라별로 합의된 범위가 다릅니다. 네. 그래서 일부 학자들은 부유층이나 백인 등 사회기득권층을 대상으로 한 범죄까지로 증오범죄의 개념을 확장하고 있으나 뭐 예를 들면 은 1994년 우리 우리나라에서 지존파 사건이 있었잖아요. 음. 이걸 어떤 학자들은 첫 번째 증오 범죄라고 하거든요. 어,
1: 한국의 네. 그러네요. 역으로 그러네요.
2: 음. 그래서 지존파 이런들은 가난이 싫다면서 부유층만을 뭐 찾아다니면서 다섯 명을 살해했는데 이 범죄자 여섯 명에게 사형을 선고한 뒤에 일신 재판부는 이들이 범죄 동기는 한탕주의와 부유층에 대한 맹목적인 증오라고 했거든요. 그래서. 그냥...
1: 그랜저 타서 죽였다 그랬죠. 야, 뭐 나중에. 그런, 네. 네. 그래서
2: 이런, 이것도 런이 증오범죄라고 볼수 있는가 여기에 대해서는 이것을 해석하는 사람에 따라서 달라지고 있어요. 음. 그래서 당시 언론은 이 사건을 극심한 빈부격차 때문에 생긴 빈곤층의 박탈감이 살인으로 이어진 혐오범죄다. 이렇게 분석을 했는데요. 음. 한국에서는 이 혐오범죄 또는 증오범죄를 불특정 다수를 향한 범죄를 통칭하는 용어로 사용되었기 때문에 지존파 사건을 증오범죄 시초로 보기로 하는데 유럽과 미국에서는 주로 주류지 집단에 속하는 자가 그렇죠. 인종, 종교, 국가, 성적지향 등에서 소수집단에 속하는 이들에 대한 범행만을 증오범죄로 보고 있습니다.
1: 아, 문맥을 판단하는군요. 네.
2: 그래서 일반적으로 증오범죄의 피해자 중에는 사회적인 약자가 더 많죠.
1: 음, 네,
0: 정의를 그렇게 하면 이해하는 데더 도움이 되기 때문이겠죠. 왜냐하면 음. 증오는 보통 아래에서 위로 올라가서 범죄가 되는 경우가 매우 드물기 때문에요.
2: 음. 우리나라에서는 젠더폭력 성별에 따른 증오범죄가 사회적 이슈로 왕왕 불거지기는 하지만 이렇게 외집단, 내집단을 구분한 증오범죄에 한국에서는 좀 낯선 개념일 수도 있습니다.
0: 있긴 있으나 보도가 크게 되지도 않고. 네. 네.
2: 또 우리가 단일 민족의 특수성이 있기 때문에 증오 범죄는 아무래도 외국에서는 이민자 비율이 높은 나라에서 점점 심각한 사회 문제로 떠오르고 있어서요. 음. 그래서 어, 대부분의 나라에서는 지금 사회통합이 가장 큰 과제인데 우리는 또 다른 의미에서 사회통합이 필요하긴 하죠. 음. 그래서 우리도 이민청 수립을 진행 중이고 또 다문화 가정에서 자란 이세가 이제 사회에 나와서 활동하는 시기가 됐잖아요. 어, 그럼요. 그리고 또 성적 지향이나 아니면 정체성에 대해서도 아우팅이좀 자유로워지는 분위기인데다가 음. 이미 성별, 지역별, 세대별, 소득별, 고용 형태별로 분열과 혐오가 굉장히 심한 상태예요 우리나라는 그래서 더욱 주의를 기울여야 하는 문제인 것 같습니다
1: 요즘 네. 가장 인기 있는 발명품 같아요 뭐요? 혐오할 대상 <웃음> 지정하기 <웃음> 아 맞아요
0: 90년대에 소셜이 있었다면 그건 아마 피 c 통신 게시판 뭐 이런 걸 거예요. 네. 그런 데에서 뭔가 좀잘 된다. 잘 풀린다. 그러면 자기도 늘 이렇게 왜 게시판 유저들은 생각하잖아요. 그 히켈 가는 거, 가문의 영광으로 하는 음, 이런 음. 거 있잖아요. 그때만 해도 게시판에서 뭐 추천받는 게뭐한 500, 1000이 정도만 돼도 되게 인생 신나는 업적이었거든요. 근데 2020년대에 들어오면 그게 사회를 바꿀 수 있게 됐어요. 내가 지금 이런 얘기를 한 걸로 인해 사회를 움직일 수도 있게 된 거예요. 이러면, 혐오의 깃발을 나도 한번 들어보고
1: 싶죠? 네. 예. 그래서, 이제 우리가 이걸 혐오하자라는 깃발이 순식간에 올라가고 거기에 수많은 사람들이 동조를 하는 게, 하루만에 순식간에 이루어지잖아요. 뭐, 블라인드만 봐도, 네. 몇년 전까지만, 충하면서 <웃음> 네, 혐오하죠 음. 뭐새 회사 그러면 혐오하지 다른 커뮤니티 가면 또 다른 이유로 뭔가를 따져봐가지고 혐오하지 우리나라 이 조그만 나라에서도 지역별로 혐오하고요
0: 네, 게시판 쓰는 사람이나 뭐 기자들이나 혹은 정치인들 대부분의 사람들이 혐오를 꺼냈을 때 장사가 잘된 경험들을 다들 가지고 있긴 합니다 음, 네. 자 북유럽 연구소 시간 광고 듣고 부유럽얘기할게
2: XSFM입니다 두피가 건조하고 간지럽다면 트러블이 생기고 심지어 비듬까지 아직 비그린안 써보셨나요? 약해진 두피에 필요한 건 저자극 세정 강한 보습력으로 생기있는 모발까지 e 그린 두피를 씻자 비그린 시카 샴푸 정제수를 넣지 않고 엄선된 원료 그대로 만들었습니다
1: 대량 생산하지 않고 항아리에서 120시간 중탕했습니다
2: 고전의 재발견 진경옥
1: 평산네이처
0: 말씀드렸잖아요. 스웨덴도 요새 어, 혐오가 장사가 좀 된다고요.
2: 그렇습니다. 그래서 네. 제가 처음에 10월 5일에 뭐 흥미로운 판결이 하나 있었다고 했잖아요. 나름 음. 역사적인 판결인데 이쯤에서 그 처음에 말씀드렸던 지난 10월에 있었던 스웨덴의 판결에 대해서 좀 말씀을 드리겠습니다. 좋습니다. 전 세계에서 증오 범죄가 느는 추세라서 이번 스웨덴의 판결을 지켜본 나라가 많았습니다. 유럽 안에서도 화제가 되었고 또 우리나라에서도 새로운 유형의 범죄가 발생하면 판결을 내릴 때해외 판례를 기준으로 삼게 되었습니다. 니까 여러 면에서 이정표가 될수 있는 판결입니다. 음. 자세히 말씀을 드리면 사건은 지난 2020년으로 거슬러 올라갑니다. 음. 스웨덴의 동남부에 있는 작은 도시 린쇼핑에서 당시 24살 현재 27살인 한 남성이 바베큐 그릴 위에서 코란을 태웁니다. 그, 그 옆에는 베이컨도 함께 올려져 있습니다. 베이컨도 태워요?
1: 물론 네? 찍었겠죠.
2: 어 그렇죠 왜냐하면 그 돼지고기를 먹지 않잖아요 그 무슬림은 음. 그러니까 조롱하기 위해서 그랬겠죠 남성은 불에 탄 코란과 베이컨을 린 쇼핑 이슬람 사원 앞에 그대로 두고 떠납니다 음. 그 옆에는 무하마드는 아동성애자다 이슬람 사절 이렇게 문구가 써있는 알림판이 놓여 있었습니다 음. 문제는 이 남자가 이 과정을 모두 영상으로 찍어서 익명으로 소셜미디어에 올렸다는 점입니다 이것이 증오범죄 또는 증오발언에 해당이 될까요? 음. 이 남자는 이 영상의 배경음악을 아 제가 이렇게 제목을 아는데요 이 음. 제목을 말씀을 드려야 될지 말아야 될지가 망설여져요
0: 왜냐면, 말, 말할 수 없는 제목을 가지고 있는 노래가 있습니다 이렇게 네. 하죠
2: 네, 그렇죠 음. <웃음> 볼드모트처럼 음. 왜냐하면 제가 이걸 찾다 보니까 스웨덴의 고급지라고 불리는 어, 매체에서는 전부 다 이거를 이 곡을 말하지 않았어요. 음, 그래서, 어, 제가 생각, 생각해 보니까 굳이 내가 이걸 말해서 사람들이 찾아보게 해서 한번더 듣게 할 필요가 있을까? 이 노래를 들을 필요가 없잖아요. 우린 알 필요가 없는 음, 노래니까요.
1: 네. 사실 뭐 욕설이 제목은 아니지만. 음. 이세계의 맥락이 있겠죠? 네. 네. 그래서
2: 그냥 안티 무슬림송이라고 하겠습니다. 그래서 안티 무슬림송으로 불리는 인종차별주의자들 사이에서 유명한 곡이래요. 음. 이게 왜 유명하냐면 2019년 3월 15일에 다 기억하실 거예요. 뉴질랜드 크라이스 처치에 있는 알누어 모스크의 금요기도에 한 남자가 총을 들고 들어와서 무차별 난사를 해서 51명이 숨지고 40명이 중상을 입었던 테러 기억하시죠? 이게 백인 테러라서 굉장히 유명했어요. 백인이 무슬림을 향한 옛날에 음. 브레이비크랑 비슷한 건데 음. 그래서 이 테러범이 당시의 상황을 페이스북 라이브로 중계하면서 틀었던 곡이 이 노래래요
0: 노래를 틀고 했어요 그래서
2: 이 곡을 문제의 영상에 배경음악으로 올렸습니다 음. 만약 그 노래를 아는 사람이 그 영상을 봤다면 섬뜩했겠죠 법원도 이 지점을 중요하게 보았습니다 영상 속에 코란을 태우는 장면은 표현의 자유에 속한다고 볼 수도 있어요. 음. 한국의 경우에는 국기 모독죄라고 만약에 대한민국을 모욕할 목적으로 의도를 갖고 국기나 국장을 유형적으로 손상하거나 제거하거나 오욕하거나 언어적으로 비방하면 죄가 되는데 음. 표현의 자유를 폭넓게 인정하는 미국이나 유럽에서는 국기나 성경, 코란 등을 태우는 행위를 종교나 국가에 대한 개인의 의사표시로 보기 때문에 표현의 자유에 해당하거든요. 음. 빙하기가
1: 오지 않는 이상은? 음.
2: 표현의 자유는 헌법에 보장된 권리라서 코란을 태우는 것 자체가 범죄가 되지는 않습니다. 음. 영상 속에 남성 이전에도 코란을 태우는 시위가 있었고 말씀하신 것처럼 북유에서
0: 유행이었어요.
2: 네. 정말 길거리에서도 그렇고 뭐 일만 터지면 코란을 태웠는데 음. 그래서 유대 스웨덴 내 유대인 시나고그 앞에서는 또 토라를 태우고 그렇죠. 터키가 스웨덴의 나토 가입을 반대하니까 그에 대한 반발로 스웨덴 안에서 코란을 태우는 시위가 최근 더 늘기도 했습니다. 음. 그러자 그에 대한 반발로 스웨덴 된 터키 대사관, 터키 안에 있는 스웨덴 대사관에서는 스웨덴 국기를 태우는 시위도 있었고요. 음. 그래서 코란을 태우는 것만 보자면, 이거는 이슬람 종교에 대한 비판이지, 이슬람을 믿는 무슬림에 대한 공격은 아니다. 이렇게 주장할 수 있어서 표현의 자유에 속한다. 이렇게 말할 수가 있는데, 이 문제는 배경음악으로 사용된 곡이 문제였어요. 자,
0: 법원의 고민으로 지금 우리가 들어가 보는 겁니다. 판사가 무슨 고민을 하고 있는가. 음.
2: 이 곡은 오해의 소지 없이 명확하게 무슬림 커뮤니티에 대한 협박을 의미하고 있으며 영상의 내용 역시 상대의 신념을 존중하지 않는 무시를 표현한 것이라고 판단했습니다. 음. 또한 익명으로 트위터, 과거 트위터, 현재 X의 영상을 올린 것이 제대로 된 토론이나 의사소통의 방식이라고 볼수 없다며 특정 인종에 대한 소유죄에 해당하는 중오범죄로 유죄 판결을 내렸습니다. 음. 해당 남성은 항소하겠다고 발, 밝혔습니다. 어, 올 초에 미국에서 이런 논쟁이 있었어요. 음. 국기를 태우는 건 죄가 아닌데, 레인보우기, 프라이드 플래그를 태우는 건 죄다.
0: 이게 무슨 논쟁일까요?
2: 그, 미, 미국 사람들 사이에서 아까 국기나 성경이나 이런 걸 태우는 거는 표현에 자유속한다고 네, 네. 했잖아요. 음. 그래서 구, 미국 국기는 태워도 되는데, 프라이드 플래그는 태우면 안 돼.
0: 음.
2: 이건 불법이야. 음. 이거는 증오범죄에 해당돼. 음. 이런 얘기가 있었어요. 그래서 음. 논쟁이 막그 트위터와 페이스북 안에서 많았었는데, 음. 미국의 수정헌법 1조를 읽어드릴게요. 음. 의회는 특정 종교를 국교로 정하거나 자유로운 신앙활동을 금하거나 언론의 자유를 저해하거나 출판의 자유를 침해하거나 평화로운 집회의 자유를 방해하거나 정부에 탄원할 수 있는 권리를 막는 어떤 법도 만들 수 없다. 이거가 항상 우리가 미드 같은 데 보면 은 수정헌법 1조에 의하면 뭐 맨날 나오는 음, 그런데요. 네, 네. 그래서 국기를 태우는 거 종교 강전을 태우는 거 레인보우기를 태우는 거 모두 헌법이. 보장하는 표현의 자유에 해당되고 범죄가 아닙니다. 그런데 네. 그런데 각각의 것을 태우는 과정에서 상황에 따라 범죄로 해석될 수가 있어요. 음. 예를 들어서 제가 이 레인보우 기를 샀어요. 음. 그리고 향이하는 나는 소수자가 싫어 이러면서 이걸 막 불에 태웠어요. 음. 다른 사람들은 그걸 보고 있었지만 그게 뭐 무슨 큰 불로 번지거나 이럴 위험이 있는 건 아니었습니다. 네. 그러면 이거는 그냥 표현의 자유에 해당되어 범죄가 아닙니다. 네. 그런데 만약에 제가 누군가의 그 레인보우 깃발을 뺏었어요.
0: 아 내가 산거 말고
2: 네, 내 돈으로 산게 아니고 다른 사람이 들고 남의 있는 깃발을 걸 뺏었어요. 뺏었어요. 그리고 이걸 가지고 그 사람들을 모욕할 목적으로 음. 그 사람들 앞에서 막 이걸 태웠단 말이죠. 그러면 이거는 범죄에 해당할 수 있어요. 음. 일단 남의 것을 가져왔기 때문에 그
0: 타인의 점유물을 해야 하는 거니까
2: 그렇죠. 근데 이게 한두 가지 정도가 합쳐지면 그리고 이 사람들 앞에서 그걸 태우면서 막 위협적으로 이렇게 하면 이게 우리가 상식적으로 볼때 이게 위협이 될 만하다라는 판단이 서면, 음, 의도가 보이면 음. 그러면 이때는 이게 증오 범죄로 해석이 될 수가 있습니다.
1: 그러니까 굳이 프라이드 행사에 가서 깽판을 치고 그 한가운데서 굳이 프라이드 플래그를 태운다면 은 이거는 문맥 속에서 범죄로 해석할 그쵸, 수 있다. 범죄로. 죠 문맥이, 네,
2: 문맥이 굉장히 중요해요. 음.
0: 그렇다면 앞에 보수주의자들의 주장은 뭔가 왜곡된 것이
2: 왜곡된 거죠.
0: 어, 남이 가지고 있던 성조기를 뺏어다가 불태워도 똑같이 불법일 거 아닙니까? 어, 그렇죠 그렇죠
2: 그, 근데, 이제, 그런 맥락을 판단할 수 있는 게 뭐냐면, 차별이나 혐오 발언이 있어야 되고요. 네. 그 다음에, 이 사람이 만약에 극단주의 로고나 이미지 같은 거, 아까 뭐 무슨, 이 사람이 편말 같은 게 있었다고 했는데, 뭐, 그 다음에 베이컨도 있었고 이랬는데, 이 사람 옷에 뭐, KKK 뭐 이런 게써 있다던가, 음. 그 다음에 단체 소속 식별 수단이 있다던가, 이 사람이 과거에도 그런 죄를 저지른 적이 있다던가, 이러면, 이게, 어, 의도가 있었다고 판단할 수 있는 기준이 되겠죠? 나름 기준이 있네요. 어떤 사람이 15년형을 받았어요, 중호범죄로. 근데 음. 이 사람이 국기를 태운 걸로? 음. 왜 그랬냐? 일단, 다른 사람의 그 깃발을 훔쳐서 했고 그 음. 사람 앞에서 태웠고 음. 그 태운 장소가 성소수자들이 자주 가는 클럽 앞에서 협박을 음. 하면서 태웠대요. 10클럽이네요. 음. 예, 그리고 이 사람이 거기에 자주 오던 사람이었다고 해요. 그러니까 음. 이거는 분명하게 이 사람들에게 겁을 주고 협박하려는 의도가 보인다. 그래서 음. 15년을 선고받은 예가 음. 있습니다. 음.
0: 그러니까 이게 뭐 앞뒤가 안 맞는 게 거의 없는 게 미국은 특히나 또어사유지에 대한 보호도 되게 강력하게 하잖아요. 그쵸. 우리나라보다 훨씬 세게
1: 총 쏴도 되고 막
0: 자기 집문 안에 들어오면, 그러니까,
2: 심지어는
1: 내가 서 있는 곳이 나의 사유지라는 해석도 있잖아요. 어.
2: 그러니까. 그래서 내가 가, 사가지고 가서 하면은 이게 그렇게 적용될 가능성이 적은데, 남의 것을 뺏어서 하면 그 범죄가 음. 될 가능성이 큽니다. 예를 들어서 제가 뭐, 피디님한테 성경책을 보고 있는데 그걸 확 뺏어가지고. 내가 산 건데. 어, 그걸 막그 앞에서 뭐 불을 질렀다고 하면, 음. 그러면 이거는 절도 더하기 방화가 되면서 이게 합쳐지면서 맥락상 증오범죄가 될 음. 수도 있다는
1: 거죠.
0: 뭐 그걸 아마도 뭐 제가 북소장님네 집에가 있을 때 하진 않았을 거고 우리 스튜디오에 들어왔을 때 했을 테니까 예, 건조물
1: 무단침입도 포함시킬 수 있어요.
2: 그러게요. <웃음> 민사에
1: 걸수 걸 있어요. 같이.
2: 잘못했어요? <웃음> 잘못한 거예요. <웃음> 잘못한
1: 말로 되면은 법이 왜 있습니까? 그러니까요.
2: 와 단어네. 스웨덴, 덴마크를 비롯한 유럽에서 백인 우월주의자나 반이민을 주장하는 사람들이 시위에서 코란을 태우는 것은 금몇년 흔한 의식이 되다시피했습니다.
0: 그리고 이걸 반드시 어떻게든 소셜에 내 보내더라고요.
2: 그렇죠. 그러려고 태우는 거니까요. 네. 그래서 경찰이 시위 현장에서 보고 있으면서도 특별한 폭력 행위로 이어지지 않으면 그대로 시위대를 보. 왔는데요. 그게
0: 헌법정신이니까요.
2: 이게, 아, 이것도 게아이좀 특이해요. 북유럽이나 이런 데서 보면 경찰이 시위대를 등지고 서 있거든요. 음. 그러니까 우리는 시위대를 향해서 서 있잖아요. 음. 근데 대부분의 경우에는 유럽에서는 시위대를 등지고 서 있어요. 이 사람들은, 시위대를 해야
0: 하지 말라는 거고든이 네,
2: 사람들이 표현의 자유, 집회의 자유를 행사하고 있는데 이거를 다른 사람들이 어, 해, 해, 해야 할까
0: 봐. 음. 중요한 그림이죠. 되게 중요한 그림이죠. 시위대를 향하고 서 있느냐. 시위대를 등지고 서 있느냐.
2: 그렇죠. 그래서 이제 조금 전에 말씀드렸던 이 판결, 유죄로 판결이 됐잖아요. 그래서 앞으로 코란을 태운 범, 혐의에 대한 재판이 줄줄이 대기 중인데 아마 이번 판결이 기준점으로 작용하게 되지 않을까 싶습니다.
0: 아, 모든 재판에서 다 유죄가 나오진 않겠지만 그쵸. 기준은 생긴 거예요. 기준이
2: 조금 더 올라간 거죠. 음. 그래서 특히나 이번 사건은 현장에서 물리적인 협박을 한 것이 아니라 코란을 불태운 장면을 찍은 영상. 이 사람이 말로 뭐 어떻게 하자, 이 사람을 공격하자 이런 것도 아니었어요. 그죠? 어, 베이컨과 코란을 불태우는 장면을 찍은 영상을 sns에 올린 행위에 대한 것이고 어떻게 하자는 선동을 명시적으로 담은 것도 아니지만 재판부가 특정 민족에 대한 소유로 판단해서 유죄로 판결을 내렸잖아요 음. 그래서 sns나 유튜브에 보면 특정 종교나 외국인 등 소수자에 대한 혐오나 증오를 담은 콘텐츠가 공공연하게 보이는데 앞으로 법적인 문제의 소지가 될수 있다는 것 이런 걸 예고하는 판결로 봐야겠습니다
0: 좀 전에 증오 피라미드의 섯단계를 소개를 해 주셨는데 네. 법원도 바보가 아닌 이상 적대적인 말에서부터 얼마든지 제노사이드에 해당하는 범죄로 커질 수 있다는 사실을 알긴 알거 아니에요. 그렇죠. 그럼 그때부터는 테크닉을 고민해야 되거든요. 음. 무슨 기준으로 발을 걸어 넘어뜨릴 수 있을까, 이걸? 음, 음. 그러니까요. 왜냐면 하 소셜에 이게 퍼지는 건 분명히 잠재적으로 범죄가 일어날 확률을 무조건 높이는 높여주는 거고, 거죠. 그 짓을
1: 한 사람들도 그걸 알거든요. 맞아요. 여기서 문제가 나오면 그 다음 단계의 혐오가 시도가 될 거고요.
2: 맞아요, 맞아요. 우리도 지금 보면은 다섯 단계 중에 적대적인 말은 너무 공공연하고, 그 다음에 회피도 있잖아요. 누가 구 어떤 특정 외모라든지, 뭐, 뭐, 특정 MBTI라든지 이러면 회피를 한다거나, 뭐, 뭐, 그, 구직에서도 차별을 하는 경우도 되게 많잖아요. 머리가 짧고 뭐, 뭐, MBTI가, 뭐, IN 뭐야, 뭐, 이러면은. 뭐안 받겠다던가. 음, 그리고
1: 우리나라의 그뭐 주민번호가 뭐로 시작되는 분들은 받지 않습니다. 이런 거 논란이 되었었죠. 아 진짜? 네네.
2: 그리고 물리적인 공격도 요즘에는 심심치 않게 나오고 있고. 그러면 저희는 벌써 편견의 다섯 단계 중에 네 번째 단계까지 왔다 갔다 하고 있는 거니까 굉장히 무서운 상황인 거죠.
1: 그러니까 국가가 혐오 범죄라는 걸 인식하지 못해 가지고 제가 느끼기로는 그래요. 국가가 혐오 범죄를 전체적으로 인식하지 못하니까 혐오 범죄가 일어나고 있는 거를 범죄라고 규정 짓지 않고 있는 게 지금 대한민국 상황이라고 생각을 해요. 음. 혐오 범죄는 전 특히 이제 성남에서 자랐잖아요. 음. 그냥 일상적으로 일어나고 있죠. 음. 길에서 성남은 음. 더 그래요. 네, 성남에 외국인 그 공단이 음. 있었고 외국인들 동심터가 아. 있고 해가지고 그래서? 그래서 그냥 길에서 혐오 범죄가 그냥 무조건 일어나요.
2: 음. 음. 맞아요. 조사하면서 놀란 게 이번 스웨덴 판결이 유럽이나 미국의 여러 매체는 물론 인도나 중동 이슬람 국가 또 극우주의 성향으로 분류되는 여러 매체에 빠르게 실렸다는 점입니다.
0: 관심이 있다는 거예요.
2: 그러니까요. 이 스웨덴 조그만 나라에서 나온 이런 판결이 미국의 극우 매체까지 막 실렸다는 음, 게 신기했었고. 아니
1: 극우 매체들도 놀랐겠죠. 그렇죠. 어. 우리가
2: 어디까지 좀 조심해야 그렇죠, 잡혀가지 그렇죠, 않으려면 그렇죠. 이런 생각이 들겠죠. 그렇죠. 그래서 어디까지를 중호 범죄로 볼 것인가에 대한 관심 또 민감도가 그만큼 커졌 다는 방증이고. 그
0: 그러니까 이거 이렇게 생각해야죠. 그왜 어딜 가나 증오범죄에 대한 음. 보도가 있잖아요. 음. 보도가 있다는 건 엄청나게 흔한 일은 아니라는 거거든요. 음. 한천명 중에 한 명이 증오범죄를 오늘 행하고 있어. 그럼그건꽤 흔한, 흔한 거잖아요. 음. 오, 지금 우리 동네에도 있을 거란 얘기니까. 음. 하지만 999명은 저지르지 않거든요. 음. 그 999명은 궁금한 거죠. 아니 어른들이 순입파 사람들을 옛날에 뭐라고 했는데 음. 다들 경험이 있는 거예요. 그럼 비슷한. 음. 대상만 다르죠. 그렇죠. 음. 네.
2: 한국에서도 사실 이슬람 사원 건립에 반대하면서 공사장 앞에 돼지 머리 가져다 놓고 돼지고기 바비큐 파티하면서 잔치 벌인 일도 있었고 음. 또 말씀하신 것처럼 외국인을 대상으로 한 혐오 범죄가 굉장히 늘고 있어요. 음. 또 우리가 모르는 학생들은 지금 그 학교에서 섞여 있는 커뮤니티가 많잖아요. 네. 거기서도 많이 일어나고 있거든요. 네. 그래서 앞으로 점점 더 늘어날 범죄이기 때문에 많은 논의가 필요하게 될 것입니다. 음. 한국에서 증오범죄로 판결이 난 사례가 하나 있는데요. 제가 순한 맛으로 가져왔어요. 그러니까 저는 이걸 읽으면서 너무 마음이 힘들었거든요. 그러니까 음. 이런 사례를 모아놓은 것들도 읽었고 또 외국에 나온 사례를 읽는데 너무 읽는 게 힘들어서 그나마 방송에서 소개할 수 있는 정도로만 가지고 왔는데 음. 어, 이걸 한번 읽어주시겠어요?
0: 네. 2017년 7월 4일 경기 시흥시 한 공원에서 기역씨가 벤치에서 쉬고 있던 중국 동포 니은씨 일행에게 갑자기 다가가 말했다. 너희 조선족 새끼들 너희 나라로 돌아가라. 기역씨는 집에서 가지고 나온 95cm 길이의 골프채를 들고 니은씨 앞에 섰다. 기역씨는 세 번째 골프채를 휘두른 뒤에는 바닥을 내리쳤다. 시멘트 조각이 니은씨 얼굴에 튀었다. 기역씨는 특수폭행 혐의로 재판에 넘겨졌다. 기혁 씨는 1년 전에도 비슷한 일을 벌여 징역 4월 집유 1년을 선고받았다. 중국인이 운영하는 식당에 들어가 (놀놀놀) X끼 땡땡놈 너는 내가 망하게 만든다 망할 때까지 내가 찾아올 거다며 욕설 욕설을 하며 소란을 피웠다. 동포폭행권에 대해서는 실형을 면치 못했다. 징역 6월이 선고됐다. 김승주 수원지법 안산지원판사는 판결문에 양형 이후에 이렇게 적었다. 부두 범행 모두 오로지 피해자의 국적을 이유로 저지른 이른바 혐오 범죄로서 결코 용납되어서는 아니 될 것임에도 기억시는 짧은 기간에 반복하여 이를 저질렀다. 위와 같은 피고인의 범죄 전력을 고려하면 유리한 정상을 모두 고려하더라도 실형의 선고가 불가피하다. 네. 판사도
2: 판결문 잘 썼네요. 네. 음. 이제 여기에 대한 민감도가 조금씩 늘어나고 있는 것 같아요. 이 사람 같은 경우에는 짧은 기간에 반복하여 재범이니까 이것도 가중처벌의 사유가 될수 네. 있고 그렇죠. 말씀하신 것처럼 읽, 읽으신 것 중에 이 부분이 중요하죠. 어, 오로지 피해자의 국적을 이유로.
0: 그렇 음. 네. 네. 여기가 머리 쓴 포인트예요. 판사가. 음. 음.
2: 그래서 혐오 범죄를 다룬 책과 자료를 보면 너무 끔찍하고 역해서 읽기 어려운 사례가 많았습니다. 이걸 다 전달하는 것이 맞나 하는 고민도 어, 많이 들었습니다. 이 정도까지 알 필요가 있을까? 이걸 자세히 말하는 게 이런 정도까지 벌어지는구나 하는 범죄의 상상력을 부추기게 될까 봐 염려가 되기도 하더라고요. 사실 뭐
0: 만연하다 만연하다 뭐 말만 하는 게 아니라 그다 알고 계시니까. 이런 일들이 일어나고 계시다는 걸. 특히 여기 또 안산이었어요. 네. 안산이면 인구 60만 중에 한 30, 40만. 뭐, 뭐, 저 원래 한국에서 태어난 사람 한 50만 있다 칩시다. 그 50만 대부분 잘 지냅니다. 대신 이런 어른이 동네에 있다는
1: 사실은 다들 알고 계시죠. 그렇죠.
2: 어, 이번에는 일본에서 일어났던 사건인데요. 이거는 세민 에디터님이 읽어주세요.
1: 2016년 여름 일본의 한 요양원에서 벌어진 사건. 직업만 200명, 수백 명의 장애인이 머무는 곳. 과거 요양원에서 일한 적이 있던 범인이 창을 깨고 잠입해 병동을 차례로 병실 하나하나씩 들어가서 피해자들의 목을 그어 살해. 학살로 부리는 범죄로 45명 사상자, 19명 사망. 범인은 정신적으로 문제가 없다는 진단을 받았고 외모, 성격 좋고 어린이와 잘 어울리는 교사였고 요양원에서 일할 때도 평가도 좋았다고 합니다. 범행 몇달 전에 국회에 편지를 써서 끔찍한 일이긴 하지만 장애인 470명을 죽일 능력을 갖고 있다. 경찰에서 발견, 정신감정 했는데 정상, 사회에 위협이 되지 않는다는 소견을 받았습니다. 이런
0: 이야기.
2: 네, 법정에서 이 사람이 동기를 말했는데 태어나서부터 죽을 때까지 비참한 삶을 이어가는 사람을 과연 인간이라고 할수 있는가? 장애인은 사는 것이 아무런 의미도 없으므로 일본과 세계를 위해 일을 했다. 장애인의 안락사를 허용해야 한다. 이렇게 차분하게 또박또박 말을 했습니다. 그럼에도 불구하고 일본에서는 이를 장애인에 대한 증오 범죄로 보지 않았습니다. 인식의 부재를 보여주는 것이었는데요.
0: 이게 어, 사실... 증오라는 걸 모른다. 재판부가.
2: 어 사실 혐오 범죄에 대해서 일본에서 장애인에 대한 이런 걸 증오라고 생각하지 않았었나 봐요. 그래서 네. 혐오 범죄에 대한 가장 근접한 사례로 인정한 것이 2016년에 혐오 발언 반대법을 도입한 것이고 헤드스피치 법이 있죠. 일본은. 네. 그게 일본 내 한국인 제일 한인을 대상으로 한 것이었고 이것 때문이었죠. 제특의 헤드스피치였죠. 네. 그래서 시위와 모욕을 반대하는 것인데 그나마 세계 언론이 주목을 하면서 비난이 거세지자 나온 법이고요. 음. 반대할 뿐이지 이게 시위자에게 어떤 조치를 취하거나 뭐 이런 규정은 없었어요. 하면 안 된다지, 하면 어떻게 한다는 아니었거든요. 음. 그랬는데 2019년에 가와사키시에서 벌금을 도입해서 최고 50만엔의 어, 네, 벌금을 도입하는 음. 그 규정이 나왔습니다. 여기 한인 공동체가 있다고 해요.
0: 이게 이래요. 그게 가와사키에서가 됐든 오사카에서가 됐든간에 말이에요. 역사를 보면 일단 해외의 눈치가 보이니까 네. 뭔가 우리가 그래도 시빌라이제이션인데. 어, 흉내를 안 내야 되지 않겠어? 하면서 이제 일본에서 민기적, 민기적 법을 집어넣습니다. 그러고 나면 지방선거의 투표권을 가지고 있는 우리 동포들이 정치적인 힘을 발휘합니다. 그렇죠. 일본의 커뮤니티는 한국에 있는 일본인 커뮤니티하고는 상상할 수 없이 크잖아요. 음. 이 사람들이 실제로 표를 움직이는 몇몇 도시들이 있습니다. 거기에서 이 법의 실효성을 높여요. 음, 음. 그래서 그 도시들만 벌금이 좀 높아집니다 뒤집어서 얘기해볼까요 CAIR이라고 이슬람 미국 관계정립위원회 뭐 이런 게 있습니다 그 미국의 가장 대표적인 이슬람 민권단체입니다 유태인 단체에 비해서는 뭐 말도 못하게 돈이 없 거지에 가깝습니다만 21세기 들어서 엄청나게 커졌습니다 왜냐하면 러스트벨트의 대도시들이 이민자 적극 수용을 했기 때문이에요 음. 그리하여 이제 미시간주의 일부에는 인구 구성의 다수가 무슬림인 도시들이 생겨나고
1: 있습니다. 음... 천천히. 야 레드넥들 눈이 뒤집히겠네요. 그러게요.
0: 이게 정치의 입장에서 무서운 게 공화당의 입장에서 엄청난 공포입니다. 그렇죠. 음. 오랜만에 대권을 가지고 오게 만들어주었던 러스트벨트가 지금 무슬림들로 채워지고 음. 있는 거예요. 근데 이미 들어왔고 들어온 지 너무 오래됐어요. 20년 전에 들어오신 분들이 있어요. 그럼 이제 그린카드가 아니고 모든 권한을 다 가지고 계실 거 아니에요. 음. 완전한 시민이요. 미국 시민. 음. 투표할 수 있는 무슬림들이 너무 많이 늘어난 거예요. 그게 지금 음. 네타냐후를 견제하는 바이든 발언에서 드러나는 거죠. 음. 이게 아주 올바른 것도 아니고 특히나 뭐~ 그러니까 정의로운 것도 아니지만 음. 정치적으로 어떤 밸런스를 이루어 줘야 혐오 범죄는 제값을 똑바로 치르기 시작합니다 이런 음. 얘기를 하고 있었습니다 그~ 제... 왜냐면 그런 정치적인 밸런스가 완전히 무너졌던 시절에 이런 지금 아까 저~ 일본 요양원 범죄에서 나왔던 음. 이것이 국가 정책인 정부들이 등장했거든요. 음, 음. 그게 이제 전장현의 박영석 대표가 이야기한 나치의 T4잖아요. 음. T4 정책, 장애인 말살 정책, 이걸 개발한 괴벨수도 장애인이었지만 음. 여튼 정치가 선택해서 이런 일을 할 수도 있게 되거든요. 밸런스가 무너지면.
2: 그렇죠. 아까 말했던 그 편견의 단계에서 네 번째에서 정부가 힘을 실어주면 제노사이드까지 가는 거죠.
1: 네 아까 말씀하시기를 제 특혜의 헤이트 스피치에 대해서 규제 법안을 낸 이유가 음. 어, 언론에서 보도도 많고 외신에서 워낙 보도가 음. 많이 되었기 때문에 이제 일본에서 그 눈치를 볼 수밖에 없다고 말씀을 하셨잖아요. 음. 그런 역할이 되게 중요한 부분인 것 같은데 제 특혜 관련된 보도에서 제가 되게 특이했던 게 우리나라는 일본의 헤이트 스피치를 그냥 소개하잖아요. 음. 그럼 댓글에 욕으로 난리가 나 있죠. 음. 그리고 그 외에 일본의 다른 반응을 소개하지 않아요. 그래서 음. 한 어디 기자가 한번 헤드스피치 장소로 가본 거예요. 실제 일본의 분위기는 어떨지. 근데 일본에서도 주변 시민들이 그들을 굉장히 싫어하고 일본 언론도 굉장히 부정적으로 그들의 내용을 보도하고 있는데 그 내용을 한국에 전하지 않는 것도 잘못된 보도가 아닌가. 네, 라는 기사가 있었거든요.
2: 근데 저는 그런 거를 의도적으로 빼는 것 같은 느낌을 많이 받아요. 왜냐하면 그래야지 사람들이 더 분노하고 여기에 조회수가 늘어나기 때문에 일부러 증오를 조장하기 위한 이런 뉘앙스가 많이 읽히더라고요. 그렇죠.
0: 그것도 맞아요, 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 맞아요. 평상시에 만났을 때 거기에 적극 동조하는 사람 없단 말이에요. 음. 예. 아. 이런 얘기를 하고 있었습니다 연말이 필요 이상으로 평화롭다고 생각되는 심심한 청취자 여러분
1: 어, 내일 이 시간에도 혐오에 대한 공부를 해보도록 하겠습니다 네아 혐오에 대한 공부는 필요한 시점이네요 네
2: 혐오를 하지 않기 위해서 네
0: 내일 시간에 공부를 더해보죠 북소장과 함께 돌아오겠습니다 2023년 마지막 토요일에 만나요 감사합니다
2: 감사합니다 XSFM입니다 I D W 可以 hey.